0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Es gibt viele Möglichkeiten, als Spitzensportler an Geld zu kommen, zum Beispiel Sponsoren oder den Staat. Jetzt untersuchen Wissenschaftler die Situation in europäischen Ländern. Ihr Ziel ist dabei, den Flickenteppich zu verstehen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Bei der Vorstellung des Projekts war Christian von Stöpnagel dabei. Wer an Profisportler denkt, hat meist die Bilder von Superstars im Kopf. Turnerin Simone Biles, die allein in Rio 2016 viermal olympisches Gold geholt hat. Oder Läufer Eliud Kipchoge, der den Marathon schon in unter zwei Stunden gelaufen ist. Beide sind berühmt und müssen sich über ihr Einkommen vermutlich wenig Sorgen machen. Ganz anders sieht es bei unzähligen Athletinnen und Athleten aus, die zwar ebenfalls Sport auf Profiniveau betreiben und tausende Stunden im Jahr trainieren, die davon allein aber kaum leben können. Die Anstellungsverhältnisse im Spitzensport, über weite Strecken sind sie vollkommen unerforscht. Wir erleben gegenwärtig eine erhebliche Spannweite, sagt Jürgen Mittag. Er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und leitet dort das Projekt Employs, das die Anstellungsverhältnisse von Spitzensportlerinnen und Sportlern in 29 europäischen Ländern erforscht. Auf der einen Seite professionelle Athleten, die bei Olympischen Spielen oder anderen Sportsevents im medialen öffentlichen Blickfeld stehen. Und auf der anderen Seite bisweilen aber auch schwierige, zum Teil auch prekäre wirtschaftliche Verhältnisse Erleben. Zusammen mit Partneruniversitäten aus Lissabon, Liverpool, Warschau und Rijeka in Kroatien untersucht die Sporthochschule deshalb, wo SportlerInnen rechtlich als Arbeitnehmer gelten, ob sie Pensionsansprüche haben oder wie es mit Versicherungen und Mitspracherechten aussieht. Hochprofessionalisierte Sportarten wie Fußball und Basketball, wo die Sportler von den Vereinen bezahlt werden, lassen sie dabei ebenso außen vor wie von Sponsoren getragene Sportarten wie Tennis oder Golf. Bei einer Befragung von Experten aus den unterschiedlichen Ländern haben die Wissenschaftler viele Unterschiede festgestellt, erklärt der Projektkoordinator Maximilian Seltmann.
1: Die Hauptresultate von den Daten, die wir momentan zur Verfügung haben, sind, dass der nationale Kontext sehr entscheidend ist für Athleten im olympischen Sport, dass es nicht möglich ist, von einem europäischen Sportmodell zu sprechen, wenn wir uns die Arbeitsbeziehungen von Athleten anschauen. Es gibt ganz unterschiedliche nationale Regelungen, ganz unterschiedliche nationale Ansätze, Athleten eine sichere und erfolgreiche Karriere zu ermöglichen.
0: So können in den meisten Ländern zum Beispiel staatliche Stellen wie die Armee oder die Polizei AthletInnen einstellen und ihnen etwa als SportsoldatInnen ein festes Gehalt geben. In einigen Staaten, etwa in Norwegen, den Niederlanden oder in Tschechien, können Sportler auch direkt vom Nationalen Olympischen Komitee bezahlt werden. Oder Elite-Sportorganisationen unterstützen die AthletInnen, wie etwa in Deutschland die Deutsche Sporthilfe. Die Karten, die Seltmann und sein Team bei einer ersten Präsentation der Daten in Köln an die Wand werfen, zeigen einen bunten Flickenteppich, welche Möglichkeiten es in den unterschiedlichen Ländern gibt. Welche Ansätze besser und welche weniger gut geeignet sind, welche Länder als Vorbilder dienen können, das wollen die Forscher in den kommenden Monaten untersuchen. Max Hartung, Gründungspräsident der Athletenvereinigung Athleten Deutschland, findet es wichtig, dass es endlich verlässliche Daten zu diesem Thema gibt. Vielleicht könne ja auch Deutschland vom Vorgehen in anderen Ländern lernen.
2: Was ich spannend fand, was hier ein, ein Vertreter aus der Forschungsgruppe gesagt hat, ist, dass in vielen osteuropäischen Ländern die Überprüfungszeiträume bei Angestellten im Militär oder im öffentlichen Dienst eben nicht in einem jährlichen Tonus sind, sondern dass Athleten dort in diesen Organisationen länger abgesichert sind als immer eine Saison.
0: Das könnte sich auch sportlich auswirken,
2: wenn Athletinnen,
0: die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen müssen, gegen Konkurrenten antreten, die abgesichert sind.
2: Es gab Zeiten, wo ich das als sehr unfair empfunden habe, gerade in der Zeit, wo ich vornehmlich studiert habe und andere eben sehr professionelle Bedingungen und auch ein sehr hohes Einkommen hatten aus anderen Ländern. Aber in der Auseinandersetzung damit habe ich auch gesehen, dass ich viele Freiheiten habe als Athlet hier in Deutschland, viele Schutzrechte, die Athleten beispielsweise jetzt in autokratischen Ländern nicht genießen.
0: Die Forscher wollen ihren ersten Bericht zu den Anstellungsverhältnissen von SportlerInnen in Europa Ende des Jahres vorstellen. Projektkoordinator Seltmann will aber nicht nur die aktuelle Lage beschreiben. Er
1: wünscht sich, dann aber auch wirklich in die Diskussion einzutreten, was sind Kriterien für gute Arbeit, was sind Kriterien für gute Anstellungsverhältnisse oder Arbeitsbeziehungen von Athleten.
0: Der finale Bericht mit Verbesserungsvorschlägen soll dann Ende 2022 fertig sein.